0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Jobblistan. Den här gången heter avsnittet "Bli lönen dagspapper nu. Jag heter Mikael Fältbarn, chefredaktör för Arbetsvärlden.
1: Och jag heter Jonas Waltersson och är chefredaktör för Arbetet.
0: Ja, Jonas, vad ska du prata om idag?
1: Mm, jag kommer att prata om just det här med dasspappret och lönen. Eh, vad tänkte du prata om?
0: tänkte prata om den senaste utvecklingen i skolan och på skolmarknaden.
1: Mm. Ja men det blir spännande. Eh, men jag tänker vi måste nästan börja där vi var eh, förra gången där vi diskuterade ett möjligt framtida storfakt. Det här fick ju reaktioner efteråt. Pappers ordförande Pontus Jireson var inte jätteglad över de här tankarna. Så I en intervju med arbetet så ratade han det och sa att han inte tror, han tror inte på den här idén. Utan verkar måna om liksom må att det behöver finnas ett antal mindre förbund inom, inom L. Och han hävdade ju själv då att, att de mindre förbunden känner sina medlemmar. Eh, bättre. Det kanske man inte håller med om om man sitter på gifmetall eller på kommunal. Men, men det är uppenbart att det här var en väldigt känslig fråga eh, som, som väckte stora, stora känslor.
0: Okej, okay, ja det var väl lite den utveckling som Marie Nilsson själv förutspådde. Mm -hmm. eh, hon mm -hmm. sa ju det, att det är lätt att vara ett stort fack men det finns en yrkesstolthet i de här mindre mm -hmm. facken mm -hmm. som är väldigt svår att eh, bråka med, jag känner mig lite skyldig det här ju, vi kanske lurade Marie Nilsson till att säga det här det var ju, hon skulle ju prata om fackens liksom, utveckling centralorganisationernas utveckling i längre perspektivet och så började hon vädra de här tankarna, mm. är det är klart att mm. man hugger på det mm. Ja men det är klart,
1: Men jag mm. är en nyhetsvärdering det här var ju det som var det absolut mest intressanta mm. då, ja. Jaha
0: men vad kommer hända nu då? Kommer de fortsätta bråka eller är idén död?
1: Eh, om, om jag ska göra liksom en temperaturmätning så känns väl idén ganska frusen just nu i alla fall. Får vi se vad diskussionen landar någonstans i, i framtiden, tänker jag. All right.
0: Uh. Ja, men jag tänkte säga något om... Jag tyckte det var intressant... Det här är ju inte riktigt en TCO-fråga nu då sen Lärarförbundet har ju lämnat TCO så vi håller inte på så mycket med skolfrågor på arbetsvärlden. Men jag kunde inte låta bli att reagera på det här att de borgerliga partierna nu har sagt att man kommer rösta ner de här förslagen till förändrad skolpeng och skolkösystem. I min värld så var de här förslagen otroligt liksom common sense förslag som vi kommer den här åstrandsutredningen för en mer jämlik skola. Och jag reagerade väl lite på att liberalerna det här gamla skolpartiet liksom av avhyste de här idéerna med någon sorts argument om att det här var någon sorts socialdemokratisk liksom hegemoni som skulle leda till en flumskola. Alltså Ah, jag kunde inte låta bli att släppa detta. Mm. Jag, jag hittade liksom inga argument. Moderaternas argument var ungefär att det var att man ville motverka segregation och det var farligt.
1: Mm. Ja, nej, det känns ju väldigt ideologiskt drivet och också mm. lätt populistiskt. Eh, så.
0: Det är också mm. intressant att man... Jag vet inte, man, man brukar ju ofta vilja neutralisera frågor som man själv inte har en så jättepopulär åsikt i inför en valrörelse. Mm, mm. Nu kan man ju välja att, att driva vidare den här konflikten, vilket mm. ju borde gynna Socialdemokraterna. Jag fattar inte ja. riktigt... Eh, strategin bakom det men mm. det blir ju intressant att följa det, ju, det har ju visat sig förut att folk inte tycker att den här frågan är, om just vinst är avgörande för hur man väljer att rösta men mm. det borde ändå ligga där och, och mala någonstans i mm, bakgrunden. Mm. Ja,
1: men Nej men precis det blir, det blir intressant att och, och följa men jag tror att man kanske har gjort just analysen att det är inte är det som gör att en moderat bestämmer sig för att rösta på, på Socialdemokraterna Eh, så, även om det ju har gjorts många mätningar som visar att inte ens höger- väljare högerväljare vill, vill ha vinster i välfärden. och eh, ja, tycker att det här är, är bra, det system som vi har idag. Så. Mm. Ja, vi
0: tycker så lika i den här frågan. Ja, så det, precis, blir, så det är det ingen blir,
1: konflikt mellan det blir oss och eh, vi, vi får bjuda in, vi får bjuda in någon politiker ja. till
0: nästa gång. Mm. Men du ska prata om dasspappret. Mm.
1: Ja men precis. Eh, och det är, det, är det som alla pratar om idag. Eh, inflationen eh, ser ut att bli rätt hög eh, kommande år. Eh, vi har väl
0: alla kanske märkt av
1: prisökningar. Jag har märkt av det när jag kommit till kaffe. Har du märkt av det på något sätt?
0: Nej. Inte? Jag nej. har inte tänkt på det faktiskt.
1: Nej, nej. och det är väl eh, beroende på eh, inkomstläge, yrken massa sådana faktorer som märker man har, väl av det mer eller mindre mycket. Men, men priserna tecker jag uppåt. Eh, Konjunkturinstitutet har ju eh, spott då att inflationen kommer hamna på 5,3% under året. Så det är ju en hög inflationstakt då. Eh, på arbetet så har vi räknat på vad det är innebär för en undersköterska och en elektriker. Eh, för det är ju också lönesamtalstider nu. Eh, många kan räkna med en löneökning på runt 2%. Eh, det innebär då att en undersköterska skulle förlora lite drygt 750 kronor i månaden. En är elektriker eh, 850 kronor. Så det är ändå på, påtagliga summor pengar. Eh, så. Jag vet inte, LO-ekonomerna släppte ju sin, sin ekonomiska prognos under gårdagen. De verkar ändå liksom se framför sig att, att den här höga inflationstakten är eh, tillfällig. Eh, och att den redan nästa år kommer, kommer gå ner till 2% igen. Det får vi väl se, det är ju olika bedömningar. Ju liksom, ja, man, man ser lite olika på det här. Eh, ja, alltså.
0: men det är ju betryggande då att LO-ekonomerna delar min, <laughs> min, min tunga bedömning i ja, det här. Ja. Jag tror, alltså det här är ju, man ska ju alltså Alla pratar om det här nu som en stor grej men man ska ju också vara medveten om att inflationen går ju alltid upp när vi återhämtar oss efter en kris. Alltså man jämför ju med hur det var för ett år sedan och då var ju läget extremt deprimerat. Alltså man måste ju komma ihåg vad siffrorna handlar om. De handlar om en jämförelse med coronapandemin. Så jag tänker att det ska mycket, alltså framtiden får väl utvisa men jag tror inte mm. vi kan säga idag att det här kommer bli något långvarigt. Så mm. alltså, det är klart det finns någonting underliggande i energipriserna, att de, de måste väl öka och det, det är väl mm. bra på något sätt också att den här omställningen
1: mm.
0: får fart. Liksom. Mm. Men Så att jag har inte personligen varit så oroad över det där men som sagt det, där, det är ju intressant också, jag har ju inte bil, jag har inte... Jag bor i lägenhet, jag märker inte av de här energipriserna Nej. och det där är också så att eh, det var väl eh, vår, vår eh, kompis Sherman Bender som skrev om det där att eh, vad man upplever av inflationen styr också ens förväntningar och att låginkomsttagare ofta ser eh, förändringarna först i matpriser och så för att de lägger större andel där och eh, höginkomsttagare. Eh, för de spelar matpriser inte så stor roll liksom, för det är så liten del av konsumtionen mm. och eh, att höginkomsttagare kanske lyssnar på experter i större utsträckning som tenderar att säga, precis som LO-ekonomerna, att det här är övergående, vi har inte sett den här utvecklingen manifesteras på längre sikt och så vidare. Mm. Så ja, men det blir ju spännande att se vart det tar vägen såklart. Mm. Mm. Och det blir ju en, en, man kan väl säga att det blir en liksom perfekt storm för avtalsrörelse. Ja. Det är klart att kraven, det är lättare att komma med ökande krav när situationen ser ut som den gör.
1: Mm. Ja men precis, och de drar ihop sig i höst så vi lär få återkomma till det ämnet. Men ja, det var allt som vi skulle prata om idag, men vi ses igen om två veckor. Jo, vi. Hej då. Hej då.